0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media. Fabián Santiago, ¿cómo andamos? ¿Cómo están? Saludos, Muy bien. A todos. ¿Cómo están ustedes? Hoy les tengo que pedir que me. por favor, que me ayuden. A ver, intentaremos. A ver, a ver. Tengo Yo un enigma. Te tengo una salvavidas de plomo acá. Bueno, ¿tú? tengo un enigma que no puedo resolver. No entiendo por qué en la política en general, en Estados Unidos en particular, y particularmente esta administración, tiene como esta especie de fetiche. Con los empleos industriales. Ah, volvemos 60 años para atrás. Vivimos en una etapa postindustrial, como okay. todos sabemos. Servicios y tecnología. Tecnología, servicios, capital humano, la economía de conocimiento. Y sin embargo, hay como una especie de fascinación insólita, inentendible en mi opinión, de un sector de la clase política con las viejas industrias, con chimeneas que tiraban humo. Curiosamente son los mismos que hablan de medio ambiente y subsidian
1: supuestamente la transición hacia energías renovables y sin embargo... Pues sí que hay una combinación de deseo por chimeneas y de ecología a la vez. No, Todo es medio contrario. Es muy puede como, ¿no? Pero puede ser como los cigarrillos ecológicos, que Ah, pues, sí, Como los cigarrillos electrónicos. Ah, serían ah, chimeneas electrónicas que no, no, que no contaminan, claro. claro. Está muy bien. Yo les
0: cuento algo. Los tres somos argentinos, venimos de un país que hizo de la sustitución de no, importaciones... Perdón, yo so, de religión, no, perdón, ustedes todos son argentinos, yo soy curdo. cordobés. Claro. Un país que hizo de la famosa sustitución de importaciones, una especie de religión. Sí, así le fue. Bueno, ¿qué ocurría cuando la Argentina era un país próspero? Pero venían inmigrantes de toda parte del mundo, mis abuelos, ¿eh? la mitad de Polonia, la mitad de Ucrania, pobres de toda pobreza, escapándose de la guerra y la persecución, llegaban a Argentina, un país Enriquecido. Economía del mundo. Bueno, enriquecido por el trabajo por el capital humano y por obviamente la tecnología gracias a la explotación de la tierra y de pobres se transformaban en gente de clase media trabajadores pujantes que experimentaron no el sueño americano el sueño argentino pero era muy parecido por esta persistencia en la política de sustitución de importaciones sabe qué ocurrió en Argentina. Ahora, sustituimos la generación de pobres. Los pobres los generamos nosotros. Tenemos 40% de la población que vive en la pobreza porque, como consecuencia de aislarnos del mundo y promover industrias no competitivas, terminamos, obviamente, Afectando la generación de riqueza, por eso
1: generamos pobres, no ricos. Te agrego algo. Nos exportamos a los pobres ahora. Le agrego algo. Esa política no solo es un error ideológico, sino que se esconden grandes negocios a través Por de supuesto. O sea, hay sectores muy concentrados, poco competitivos, que se transforman en lo que nosotros llamamos en América Latina los especialistas en mercados regulados. El capitalismo de amigos. ¿no? El capitalismo de amigos, exactamente. Santiago. Explícanos por
0: qué esta promoción absurda de industrias viejas, esta obsesión con el empleo industrial, no es positivo para una potencia, para un país que está destinado a ejercer un rol de potencia
2: y de liderazgo en el mundo. Bueno, eh, tendríamos que arrancar por, eh, me parece, por poner sobre la mesa eh, el tema de la política del liderazgo político que, en este momento, ¿cuál es la generación de líderes políticos que encabezan las naciones? Eh, nosotros no podemos hacer un análisis, digamos, o sobrevolar un análisis demasiado, digamos, realista o lúcido sobre lo que son las distintas fases, digamos, del desarrollo de las revoluciones industriales, que ahora estamos por la cuarta y media, me parece. Y, eh, y, y cuando empezamos a discutir si estamos con la cuarta o con la quinta o estamos entre medio de la cuarta y de la quinta, yo me pregunto cuántos de los dirigentes políticos eh, que están en este momento en la primera línea del mundo, los políticos, digo, no los científicos, o los que están en casas de estudios o los think tanks, eh, pueden realmente estar a la altura de una conversación de este tipo. Yo creo que indudablemente eh, existe la, la producción Va camino, fíjate qué notable, ¿no? La inteligencia artificial, que no solamente fue un, digamos, una, una onda que apareció alrededor de un lustro con fuerza, pero yo diría más bien de alta, de, de, de alta exigencia de capitales para poder trabajar en esto. Ahora resulta que tenemos una plataforma abierta, el Open AI de Microsoft, que te permite, digamos, poner al alcance de muchos el tema de la inteligencia artificial. Hay algunos que están poniendo alertas con el avance de la inteligencia artificial para yeah. Elon, Musk. Elon Musk pero eh, en ese marco y con la realidad que ya existe en todo el mundo que son la producción de bienes manufacturados en manos de robots está claro que de lo, lo único que vos podés imaginarte es de, de una producción industrial con muy poco espacio para el ser humano a no ser para los servicios tecnológicos que sostengan esa producción moderna Posiblemente, digamos, un líder político eh, moderno podría recoger este contenido identificando los contenidos de tecnología que tienen los modernos procesos productivos. Por ejemplo, países con mucha producción agrícola de alta tecnología, como los Estados Unidos, el caso argentino, que Argentina es frontera en eso, es líder mundial. Canadá, Australia. Canadá, Australia, son en realidad países donde en realidad siguen produciendo la soja, el trigo, Australia. pero verdaderamente la incorporación de tecnología es masiva. Hoy prácticamente la, 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 el camión cargado con el mismo producto que hace 100 años, en realidad es casi todo tecnología y ya no más trabajo de manufactura. Eh, eh, en una de esas también tenemos un problema de lenguaje, amigos, ¿no? Uh -huh. Es decir, en una de esas... Muchos políticos, cuando te hablan de esto, en realidad te están hablando de eh, una eh, visión más moderna y no están pudiendo transmitir a qué se refiere.
0: Uno, yo creo que tiene que comprender el impacto disruptivo que ha tenido el proceso de relocalización de empresas, que efectivamente experimentó Estados Unidos, otros países desarrollados, empresas que buscaban costos más baratos, mano de obra más barata, el costo de energía efectivamente más acotados y por eso dejaron muchas veces sus lugares originales y mudaron a México, a Asia, al este de Europa. Eso ha ocurrido en los últimos 30, 40 años y ha dejado un costo importante. Ahora suponer que uno compensa o revierte ese proceso con un viejo modelo de desarrollo es un error camafal. Si Esto, no hay algo acá <coughs> Pensemos eh, que hay inteligencia detrás
2: de esto y okay. no, tor no torpece negocios. negocio. A, ver, a mejor va lo mejor lo hay. O sea, a para... ver, a ver, a ver, ¿para dónde van con, con esa mente, Fabián?
1: <risa> Digo, una de, de las debilidades del Partido Demócrata en las últimas décadas uh -huh. es que el Partido Republicano se ha quedado con zonas y votantes históricamente de zonas industriales de Estados Unidos. Los sí, es blue-collar. Blue Blue. Exactamente, precisamente la administración Trump. Eh, el propio Trump tiene un discurso muy, muy eh, favorable a esos sectores, comprensivo de los sufrimientos de esos sectores, y también el gobernador de Santis. No hay atrás de esto también un intento retórico del Partido Demócrata de tratar de mejorar al menos a nivel simbólico eh, la relación con esas zonas que son definitorias para el Colegio Electoral. Recordemos de qué se trata esto, por ejemplo, ¿no? El viejo
0: cinturón industrial, Totalmente. El, el famoso cinturón oxidado Rust Belt, ¿no? Eh, de Pensilvania, pasando por Ohio, Indiana, eh, Wisconsin, y no Yo no lo no, no niego. Toda la vieja industria ligada a lo que era Detroit en esa época, que no es lo que soy, obviamente. Eh, es probable que haya alguna intención política o narrativa de competir simbólicamente con eh, lo que caracterizó en su momento esa base de apoyo tan... Eh, importante que tuvo el, el presidente Trump, ¿no? Eh, pero yo creo que hay otro elemento, Santiago, que me gustaría que vos nos cuentes. Al margen de subir la tasa de interés, de hacer política monetaria, ¿no es cierto que la apertura de la economía, de una economía abierta, competitiva, también te ayuda a bajar la inflación?
2: Por supuesto. No, A ver, no, no es que es una pregunta que tiene una respuesta únicamente bien concreta y asertiva. Sí, ¿Mm? por supuesto que sí. Es decir, la reglobalización, como algunos le, bueno, como me parece que podemos estar dentro de ese término, uh -huh. pero que en realidad significa una globalización de menos calidad que la globalización anterior, en términos de la libertad de flujos de capitales y de, y de bienes y servicios, y financieros también, para financieros, capitales, producción, bienes claro. y servicios, globalización en todos los planos. Eh, una globalización incompleta o parcial necesariamente significa mayores niveles de precios en la economía hasta que los niveles de precios se acomoden a una nueva realidad con precios más elevados esto significa digamos, una, un deslizamiento digamos, de la base inflacionaria de la economía cuando se llega a un nuevo nivel de precios bueno, la inflación ya no lo va a tomar porque vos vas a tener que los aumentos de precios quizás ya no se den pero vos vas a tener un menor nivel de calidad de vida medido por el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios que van a ser más caras. Hay experiencias que
0: se pueden comparar, hay políticas públicas que hay que medirlas, evaluarlas a lo largo del tiempo. Tenemos evidencia de que esto no funciona. Toda América Latina. En toda América Latina. Fíjense el esfuerzo de México para poder abrir la economía, adaptarse al tratado de comercio y finalmente ahora tener niveles de competitividad tan significativos que hoy, la verdad, cuando uno mira las migraciones en las fronteras de México a Estados Unidos, la mayoría de los que cruzan no son mexicanos, que tienen ya trabajo en su país. Claro, son de otros países de la región donde todavía se da, lamentablemente, este atraso en el desarrollo. Esto es muy importante tener en cuenta, hay que justamente exigirle a nuestra clase política
2: que por lo menos lean los diarios. <risa> qué, duro, ¿no? qué, duro, ¿no? qué duro, qué duro. Pero, Fabián, sí, Fabián nos, nos estamos quedando casi sin tiempo. Ahora te hago dos preguntas. Sergio empezó este bloque eh, hablando de fetichismo. Te pregunto, ¿es fetichista, Sergio? Yo creo ¿Qué? que no. no. ¿No? No. No lo he visto nunca disfrazado con traje negro, bueno, No. no, fueron, ¿no? no lo, lo segundo, dijo que... Su familia, sus antepasados, venían eh, de origen del ucraniano. ¿Debería, ta, no deberían... Mitad Está bien, bueno. ucraniano, no debería presentarse, digamos... Para... Yo soy voluntario. Voluntario.
0: Pero, <risa> ¿Se imaginan? A sí que los rusos ganan la guerra. <risa> ya volvemos.
1: Luego esta breve pausa con otro eh, segmento de Poder y Dinero. No se vayan, por favor. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Santiago, tenemos un invitado de lujo. Muy especial, ya sabéis ya lo presenté algunas veces, este, pero esta vez me parece que te voy a dejar el privilegio
2: a vos después de haberlo hecho porque fue mi jefe.
1: Así es, ha sido fue tu jefe. jefe. Para los que no de otros países, de la propia Florida no conocen, Carlos Rucauf es un político argentino que ha ocupado los cargos más relevantes, ha trabajado junto al general Juan Domingo Perón, ha sido embajador en Roma, vice, vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de Trabajo, un currículum... Eh, Único, no conozco un político en América Latina que cubra todos esos planos. Fue canciller, un gran canciller del gobierno de Eduardo dualde Y además es un seguidor, un estudioso de la política eh, americana. Bienvenido a Poder y Dinero, Carlos. Bienvenido. Un
3: placer para mí estar con ustedes. Gracias, Carlos.
1: Bueno, hemos tenido o la visita de, del presidente argentino, un presidente que ya se va, eh, que fue parte de un gobierno totalmente esquizofrénico en su política exterior y su política doméstica, que maltrató eh, muchas veces a Estados Unidos con declaraciones desafortunadas, él y su vicepresidenta. Pero termina el mandato y el kinerismo termina su, su cuarto gobierno pidiéndole y suplicándole ayuda, supuestamente, al malvado imperio americano. ¿Qué balance haces, Carlos, de de esta despedida de Washington, del Alberto Fernández.
3: Bueno, fue una reunión de dos debilidades. Estados Unidos con la Administración Demócrata se encuentra en una encrucijada sumamente difícil porque las maniobras de la Reserva Federal para tratar de impedir la suba de la inflación en los Estados Unidos han logrado que esta inflación evidentemente se detenga en su suba pero han producido dos efectos colaterales importantes. El primero fue una incipiente recesión y el segundo una crisis financiera y bancaria muy importante. Esto sumado a los inmensos gastos que le produce a los Estados Unidos el conflicto de la invasión rusa a Ucrania. Ante esa realidad, Estados Unidos no puede permitir que se desbarranque una economía media, sea esta Turquía o Argentina. Y eh, Sergio Massa, que hoy funciona como ministro de Economía y también como eh, parte eh, importante de las decisiones de política exterior, se fue a Washington tratando de aprovechar ese hueco, planteando una excusa real, que es una gran sequía en la Argentina, y tratando de conseguir fondos frescos, ...y el perdón del FMI por el incumplimiento eh, nuevamente de los acuerdos firmados entre Argentina y ese organismo multilateral de crédito. Finalmente, eh, de esa reunión pueden sacarse dos concreciones. En primer lugar, que eh, la administración norteamericana ha logrado que Argentina deje su acercamiento tan peligroso con la República Popular China... ...al menos por el final de este gobierno. El gobierno kirchnerista ha sido un gobierno muy cercano a las dos grandes dictaduras mundiales, Rusia y China, y a las tres dictaduras latinoamericanas, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eh, la administración Biden tiene un socio peligroso con Lula. Lula es un hombre de izquierdas con un partido, el Partido de los Trabajadores, más izquierdista que él. Va en pocos días más a, a Beijing a entrevistarse con Xi Jinping, Así que le venía bien a la administración norteamericana lograr que Alberto Fernández demorara todo lo que sean los acuerdos con China, como es una especialidad de la casa, eh, demorar, Alberto Fernández seguramente va a cumplir con esto. Y por el otro lado, lo van a ayudar a que no se caiga Argentina de eh, la situación actual a una situación de default. Como ustedes saben, dos calificadores de riesgo, Fitch y, y Moody's, han puesto a Argentina en riesgo de default. Entonces, la situación en mi país es muy complicada y ambas administraciones, como decía, desde sus debilidades, han encontrado alguna ventaja en esta reunión.
1: Carlos, cuando vos muy bien describís eh, la, la fascinación, la atracción que históricamente han tenido los gobiernos kirchneristas hacia las dictaduras, Vos como un hombre de la política que ves más allá de los ropajes ideológicos, de las cortinas de humos, ¿a qué se debe? ¿Es una cuestión meramente ideológica, de business, de poder hacer cosas por izquierda a nivel de manejo de fondos públicos sin la vigilancia de la justicia americana o del FBI? O de, eh? ¿Qué hay atrás bueno, de eso?
3: Las tres cosas, y yo creo que lo definiría, eh, como hace muy poco, un analista israelí eh, definió la eh, situación planteada entre China, Arabia Saudita e Irán. ¿Por qué puede acercar Arabia Saudita e Irán la dictadura china? Porque a ninguno de los tres les interesa la libertad y los derechos humanos. Entonces, a partir de eso, superan el límite que siempre ha tenido la estructura democrática norteamericana en su relación con el mundo, y muy especialmente la que ha tenido Biden con Mohammed Bin Salman, el verdadero líder de Arabia Saudita. Así que en el caso argentino se dan cuestiones ideológicas atrás de él, esas cuestiones ideológicas, negocios, y además el hecho de que a China no le interesan los temas básicos del de mundo del siglo XXI que uno pensaba que estaban conquistados, reglas de juego claras, de no violación de los derechos humanos que no haya mano de obra esclava eh, que no se paguen coimas todo eso eh, China no lo tiene en cuenta en su desarrollo imperial eh, China está procediendo en el siglo XXI como en el siglo XIX eh, lo hicieron las, las potencias europeas, cuando colonizaron fundamentalmente el África y se, se, se llevaban todo sin dejar nada, el caso más típico eh, que está haciendo China hoy, lo ha hecho eh, en, en África, dejando un tendal de miseria después de llevarse los recursos naturales, lo ha hecho en Myanmar, la ex Birmania, bancando durante 20 años una dictadura militar genocida, a cambio de que el petróleo de ese país llegara a precios casi regalados a la estructura de producción de Beijing. Lo está haciendo ahora con Rusia, recibiendo gas a precio de contrato anterior, porque se ha convertido en el único comprador seguro y que además es el único que le puede vender chip y tecnología para la estructura misilística rusa.
2: Eh, Carlos, eh, eh, te agrego una, un, en el mismo sentido de lo que te deja China, eh, el comentario de una altísima autoridad industrial eh, y actualmente bueno, de cabeza de una de las grandes corporaciones industriales de Argentina, eh, hace poco, digamos, me contaba privadamente, sin querer decirlo públicamente, bueno, Estados Unidos muchas veces te vende la libertad de la competencia, y en realidad no es tanto porque la verdad que te, te perjudican, siempre te sacan ventaja usando las reglas a favor de ellos y demás, pero China, pero China, China directamente te deja esquelético, es decir, te depreda y te saca todo. Bajo ese eh, esquema está, está claro que China, donde aparece, no deja más que tierra arrasada, digamos, sería una versión parecida de Atila, ¿no? Eh,
3: sí, lo que pasa pero... es que también esto tiene mucho que ver, eh, como diría Jaureche, no tanto con los que vienen a comprar, sino con los que acá se venden. Porque si hay algo irracional, es que Argentina, por ejemplo, compre una central nuclear china llave en mano, por las siguientes tres razones. Primero, porque la tecnología china es una tecnología poco probada. Solamente en Pakistán tienen ellos una central de esas características. Segundo, porque todo el mundo se está yendo de las centrales nucleares. Acá se pasan hablando de maravillas, del liderazgo alemán y lo que ha hecho Alemania durante toda la época Merkel es cerrar, cerrar, cerrar centrales nucleares y abrir centrales a gas que ahora están demoradas por la crisis de la invasión rusa a Ucrania. Pero nosotros que no tenemos un conflicto militar, tendríamos que ubicar una central eléctrica donde está nuestra reserva de gas y una central o dos hidroeléctricas siempre planificadas, nunca hechas, para colmo para este gobierno que se llaman Zepernik y Kirchner, de eh, producción hidráulica. Eh, no colocar una tercera nuclear insegura cerca de las otras centrales nucleares, cosa desaconsejada en el mundo entero luego de Fukushima y de Chernobyl. Si me permitís, digamos, ya nos queda casi nada de tiempo. Yo lo que
2: quisiera decirte es que yo tengo una opinión distinta sobre el tema de que esté tan claro que no haya que tener producción nuclear. Sin embargo, creo que puedo agregar más elementos todavía para desaconsejar meterse con China, Manejan un ciclo de uranio completamente diferente al que Argentina ya tiene, pero por otro lado las condiciones de contrato para un país como Argentina, que desde Baring Brothers jamás cumplió un, un, un esquema, digamos, de, de endeudamiento, es que ante un incumplimiento eso queda para propiedad del Estado chino. Entonces vos vas, a tener, pasó a, vas a tener el Estado chino manejando material nuclear a 100 kilómetros de tu centro de poder. O sea, realmente parece una locura eh, traída de, 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 no sé, que eh, lugares esquizofrénico eh, hacer un acuerdo
1: por una central nuclear con China. Carlos, si te parece, un, vamos a una muy breve sí, pausa. Un,
3: un, detallito final, un detallito final sobre ¿De eso. Sí. Las dos centrales nucleares que Argentina tiene actualmente tienen problemas. Bueno,
1: buen punto para, para, para retomar. Para... Volvemos, Carlos, si te parece, en unos pocos minutos y queremos consultarte por el tema Trump, la justicia americana y si... ¿Atrás hay meramente justicia o cálculos políticos de los demócratas? Ya vuelvo Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y dinero Seguimos con el doctor Carlos Rucao. Carlos, queremos consultarte como conocedor de la política internacional, como asiduo viajero a los Estados Unidos. Tenés una amplia red de contactos en todos los sectores políticos de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu análisis desde la experiencia política que vos tenés, de una política muy facciosa como la política argentina, de la situación judicial del presidente Trump.
3: La situación de Trump tiene dos aspectos. Uno, meramente judicial, en el que yo no me voy a meter porque nunca me meto en las decisiones judiciales en ningún país, ni siquiera en el mío. Me parece que los que estamos afuera del Poder Judicial tenemos que respetar esa realidad. Pero sí me parece que hay un componente político muy importante. Habida cuenta que primero se acercan las primarias del Partido Republicano para presidente en los Estados Unidos y luego el año que viene el enfrentamiento con la administración demócrata que tiene una dificultad muy grande eh, desde el punto de vista electoral que quizás lo hablaremos en otro momento, pero que eh, lo pone en una situación de debilidad sobre todo si quiere continuar el proyecto de reelección del presidente Biden. A mí me parece que lo más interesante que ha ocurrido respecto a la cuestión de Trump, eh, candidato a presidente por el partido republicano en las primarias, es la respuesta de Ron DeSantis ante el jaque judicial que recibe su contrincante más importante. Otro contrincante en otros momentos hubiera mirado para otro lado, y Ron DeSantis ha tenido una actitud políticamente solidaria con Trump. De hecho, ha dicho oficialmente que el Estado de Florida no iba a participar en la posible captura, lo que sería una extradición interna, de Trump que estaba dentro de la Florida, estaba en Mar-a-Lago, en el momento en el que este conflicto eh, llega a su culminación. Todo indica que Trump se va a presentar voluntariamente, que este va a ser un largo juicio. Y una cosa, sí, muy importante, que yo me preocupé por averiguar eh, hace muy pocos días, hablando con una persona que está empapada en el trámite de este juicio, es que cualquiera sea el trámite que el gran jurado siga con Donald Trump, él no está impedido de ser candidato. Es decir, él puede ser candidato en las primarias y luego, si gana las primarias, en las presidenciales, cualquiera sea el devenir de esta cuestión judicial. Tiene otra cuestión judicial atrás que va a aparecer seguramente en los medios del mundo, que tiene que ver ya no con una prostituta, sino con una periodista. Ya lo vamos a ir viendo esto. Pero es un hecho muy significativo eh, que no tiene precedente en la historia de Estados Unidos, como no tuvo precedente en la historia argentina el caso de Cristina Fernández de Kirchner. En Estados Unidos no hay un precedente donde se juzgue no solamente a un ex presidente, sino a un presidente posible, es decir, a quien está en plena carrera para volver a la Casa Blanca el año próximo.
2: Eh, Carlos, eh, si bien lo mío es el análisis económico y me queda claro que esto transcurre más en un plano este, donde es Fabián quien te puede interpelar mucho mejor que yo, pero hay algo que tengo que decir que a mí me llama la atención en este caso eh, del presidente Trump, celebrando, por supuesto, la actitud eh, del gobernador eh, de santis eh, que muestra que el Partido Republicano, Fabián, tiene dos figuras eh, realmente, digamos, que realmente deben estar poniendo nerviosos a los demócratas máximo con el desempeño de la administración Biden. Pero digo, eh, nosotros tenemos al presidente Clinton dentro del salón oval de la Casa Blanca con hechos que ya no sé, jutens fueron reales y reiterados. Hasta creo que sí, hubo un libro de la señora Lewinsky este, abusando del poder del presidente de los Estados Unidos con una joven becaria, entiendo que hubo más de un caso, eh, el presidente en ejercicio de los Estados Unidos usando su poder presidencial y nada más ni nada menos que en el salón Oval eh, de repente tenemos a alguien que fue presidente de los Estados Unidos que está enfrentando esta situación por un hecho no ocurrido digamos, en uso de su eh, atribución presidencial, yo me doy cuenta que hay vericuentos judiciales que yo no comprendo y en los cuales queda claro que vos no te vas a meter pero digo eh, son difíciles de explicar eh, yo, yo, ¿no? yo lo que no puedo comprender es, por, es como que hay doble vara ¿qué, ¿qué está pasando acá?
3: No, en general eh, ha sido muy dura también en su momento la persecución a, a Bill Clinton. Eh, en realidad todos los presidentes norteamericanos eh, tienen pecados que, que recordar. Eh, algunos mucho más bellos que los actuales, como Marilyn Monroe o John Fisher Kennedy. Eh, acá lo que está en discusión son otro tipo de temas. Bueno, todos los presidentes norteamericanos han tenido pecados más bellos que los que ahora se están discutiendo, ¿no? Recordemos Marilyn Monroe eh, con John Fisher Kennedy. Eh, me parece que acá lo que está en discusión es otra cosa. Es una discusión que tiene que ver con temas muy profundos del de manejo de los fondos de campaña, en un caso, eh, y tiene... En el segundo caso, que se va a tratar, sí, relaciones vinculadas con Trump y una periodista. Pero en el caso específico que eh, ahora se va a tratar, se trata de un problema de cómo se usó fondos de campaña para pagarle al abogado que se ha convertido en arrepentido, que es el abogado que habría pagado a la señorita eh, una suma de dinero para que no hiciera declaraciones. Eh, me parece que se trata de una cuestión que tiene que resolverse en la justicia norteamericana y que, en mi opinión, eh, en la campaña electoral se van a discutir temas mucho más profundos. Eh, Donald Trump, como otros eh, jefes de Estado norteamericanos, eh, tiene un, un pasado de diversas características. El tema es qué quieren norteamericano para el futuro y lo van a decidir primero en las primarias y luego en las elecciones generales. Y nosotros debemos ser observadores respetuosos de lo que ellos hacen.
1: Carlos, eh, coincidimos plenamente con vos eh, en, en la actitud constructiva, positiva, de estadista que ha tenido el gobernador de Santi. Quizá uno de los efectos no deseados de esta de esta maniobra demócrata sobre, sobre este tema de potenciar las acusaciones contra Trump, sea acercar a estos dos rivales internos que son de Santis y Trump y vaya a saber si mejorar el ánimo societatis entre ambos, pero fuera de esto te quiero llevar a, a un caso puntual, la administración americana viene llevando la administración Biden viene llevando a cabo acusaciones de corrupción contra dirigentes políticos, por ejemplo, Cartes en Paraguay, Martinelli en Panamá, paradójicamente políticos históricamente pro-capitalistas, pro, pro Estados Unidos, anticomunistas, anti-Irán. Eh, y nunca ese, esa lupa ha sido colocada sobre dirigentes, sí de Venezuela, sí de Venezuela, pero no de los aliados de Venezuela en la región como el kirchnerismo, como el PT. Como la izquierda chilena, ¿a qué le atribuís eso? ¿Es una cuestión burocrática o hay un error de percepción en ciertos sectores de Washington de castigar a los aliados y dejar hacer a los rivales?
3: Lo que pasa es que yo creo que la administración demócrata tiene una visión que, si ustedes quieren, eh, podría remontarse a la política exterior, por ejemplo, de Obama durante la primavera árabe. Eh, esto es perder aliados atrás de la búsqueda de principios que tampoco los garantizan los rivales. Y lo, lo mismo ocurre en América del Sur. Ninguno de los rivales garantiza lo que Estados Unidos quisiera porque nosotros somos como somos y los norteamericanos son como son. Entonces, la situación de América del Sur es compleja el PT es un partido que está a la izquierda de Lula y por lógica Lula va a acercarse con mucha más comodidad a sus socios del BRICS que a los Estados Unidos Alberto Fernández es nada es decir, un día le ofrece a Putin entrar Rusia por Argentina América Latina y ahora se considera el mejor amigo de Joe Biden e inventa que ambos recibieron una crisis económica de la que no se puede levantar ninguno de los dos países. Eh, un invento, el hecho en sí y un invento que se lo ha dicho Biden, porque luego eh, sí, de las afirmaciones de del presidente no, argentino de la, la casa, casa blanca, blanca la... lo desmintió. Así es. Entonces, eh, yo creo que es una visión de América Latina, eh, aunque parezca eh, quizá extraño, un poquito eh, naif. Es decir, no comprender las características de algunos de los personajes que gobiernan nuestros países y que son no solamente anti norteamericanos, son profundamente anticapitalistas.
1: Sin duda, Carlos. Y, y... Me hace acordar a veces a la Administración Carter, ¿no? Eh, ca Carlos, bueno, me, me, me nos, queda, nos queda ya prácticamente nada de programa. Eh.
2: Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es algo aumentando la escala de una tecnología que siempre aplica Fabián Calle, que es dejar planteada una pregunta para el bloque siguiente. En este caso, nuestro bloque siguiente tendrá que ser en otra entrevista, cuando vos puedas. Pero Fabián, ¿sabés con qué quiero ir? es El realismo de creer que con el mundo instalando los valores vamos a conseguir realmente que los Estados Unidos mantenga el liderazgo a nivel mundial, ¿no? Así es. Carlos, agradecido por tu tiempo, agradecido por
0: tu análisis y como siempre esperamos con, contar con vos para una próxima edición. Muchas gracias. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Antes de que sigan llamando mis amigos ucranianos, no se hagan problema. <risa> ya le vamos a pasar el email y teléfono de Sergio para que lo convoquen. Tienen chance de pelear con los rusos, yo no voy a este, sumarme a sus ejércitos. <risa> eh, me gustaría, Santi, retomar... Esta cuestión que me parece crucial, una estrategia comprensiva de lucha contra la inflación tiene que tener un componente monetario, tiene que tener un componente fiscal y tiene que tener un componente comercial. Hasta ahora, si yo no me equivoco, la administración Biden, vía la Reserva Federal, está básicamente priorizando el componente monetario. ¿No habría que trabajar un poquito más en esos otros dos?
2: Eh. Nosotros cuando desarrollamos el tema de la Against Inflation Act, ¿Te acordás, Sergio? Uh -huh. ¿Te acordás, Fabián? El año pasado. Ah, claro, que, que, que tenía un título. Yo creí que, la verdad, es lo mismo que si le pusiéramos a Against Inflation Act, qué sé yo, a la Biblia o a cualquier otro libro que habla sí. de otra cosa,
1: digamos. A una dieta que viene con hamburguesas y papas fritas <risa> ¿La dieta Holway? Claro, la Hallway. dieta La dieta bueno. <risa> entonces, este,
2: bueno, eh, obviamente, digamos, que era expansivo fiscalmente, justamente decíamos esto, Sergio, ¿no? Es decir, la, la, la administración para acompañar la lucha contra la inflación debe... Eh, lograr eso. Ahora, vos hablas de la política comercial externa. Eh, yo creo que eso eh, eh, es, eh, digamos, desde el punto de vista teórico, es absolutamente así. Si estamos hablando de la mayor economía del mundo, los Estados Unidos, yo podría hacer un matiz en eso, que es lo siguiente. En realidad, cuando hablamos de, de, de tener un nivel de apertura como para ayudar a controlar los precios internos, de lo que estamos hablando es de la oferta. Estamos hablando de mayor oferta Lógico. de bienes. Y eventualmente servicios a un precio, este, digamos, más contenido, producto de, de, la, de la mayor oferta proveniente del exterior De la competencia, ¿no? De la competencia. Sí, además de, de una, justamente, de la mayor oferta de bienes. En este caso, y tratando, estamos hablando estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando del país cuyo aparato industrial ganó la Segunda Guerra Mundial. Claro. porque con las no? universidades
1: no. más importantes, no, más importante, ¿no? con
2: todo el ciclo completo, Fabián,
1: integrado entre la
2: capacidad. Es decir lo que digo Estados Unidos arrasó no hace mil años, hace relativamente poco en términos históricos con su aparato industrial, porque la realidad es que Japón, Alemania, lo, las cuestiones son anecdóticas, lo que realmente arrasó a esos países fue el aparato industrial americano. Entonces, hoy en día sabemos que no podemos atarnos a la definición de industrial en el sentido tradicional, pero me refiero a la capacidad de la economía norteamericana de producir más bienes y servicios. Por lo tanto, yo creo que la las políticas, tanto de apertura comercial externa, y yo las acompañaría por las políticas internas, que favorezcan y que eh, mejoren la capacidad de las propias aparatos productivos americanos de estar a la altura con, con bienes y servicios, con, por, de, sin ir en contra de las importaciones, o sea, Lógico. también favoreciendo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vemos una administración Biden, se dedica a este, bueno, la expansión fiscal, les encanta aumentar los empleos públicos, les encanta gastar más, les encanta meterse a distorsionar las decisiones individuales, por ejemplo, los préstamos para los automóviles eléctricos en, en distintas partes de Estados Unidos, especialmente en California, se, me, se mete a querer, mejor menos mal que lo frenaron, pero el tema de la de meterse en el tema de las becas universitarias. Es decir, se meten en todo. Ahora, en
1: qué en no la se educación meten? sexual en los colegios. En la educación sexual en
2: los colegios. La lista sería enorme. Ahora, ¿en qué no se meten? Hace poco los tres hemos estado en los Estados Unidos, en distintos lugares de los Estados Unidos, y en nuestras conversaciones, algunas al aire, pero sobre todo entre nosotros, hay algo que nos ha quedado claro, y es que la infraestructura económica de los Estados Unidos, digamos, hubiera necesitado digamos un shock de... De, 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 de transformación, de puesta al día. Yo les digo, ¿ustedes creen que ese retraso en la infraestructura económica no tiene impacto en la capacidad del aparato norteamericano en ofrecer más y mejores bienes y servicios a un costo más bajo? La respuesta es, sí, amigo, ustedes estoy seguro que están cómodos con esto. Es. ¿Y cuáles podrían ser las políticas para eso, las políticas para esto como está claro que no podés empapelar con dólares todo porque ya vemos las consecuencias, sería el esfuerzo fiscal que los Estados Unidos pueden hacer, que es bastante es mucho, el dirigirlo a la transformación económica, en lugar de meterme con las becas, meterme con los autos eléctricos, meterme con tantas cosas que se meten, ¿por qué no eh, impulsar las políticas que permitan actualizar la infraestructura económica? Yo les digo, Sergio Fabián que eso sería coherente con una rápida reacción del aparato norteamericano para producir más y mejores bienes y servicios. Además, y le también... da mano
1: de obra a, a, a obreros bajamente calificados, hace toda una movida en el nivel de, en, el, en construcción que es un multiplicador de. Yo tengo una y, pregunta y no, y no
2: nos olvidemos que estamos compitiendo contra un modelo de capitalismo de Estado. Claro. Si el capitalismo de Estado nos infiltra por el lado de obligarnos a meternos en los bancos con una socialización, como ocurrió, ya lo explicamos en otro programa de poder y dinero eh, digo hagamos por lo menos si vamos a incorporar elementos incorporemos elementos que sean funcionales a una economía que tiene que recuperar competitividad. Santiago, como es que mencionamos. Pregunta venimos de una década larga de tasas de interés muy bajas. Sí.
0: ¿Vos me decís que la infraestructura de Estados Unidos está envejecida, que hay un problema de competitividad
2: sistémica? Como consecuencia de una infraestructura que sí, no es adecuada. Como consecuencia, en parte, ¿no es cierto? Sí. Pero, pero no seas malo, digamos, vos también me dijiste que la viste envejecida. No, no, o sea. yo también lo veo.
0: Vi, marqué también, por ejemplo, el aeropuerto de La Guardia en New York, que estaba fabuloso, pero eh, manejando en las en no. los caminos no, muchos puentes, puertos que están envejecidos, el sistema de transporte por tren. Eh, efectivamente, ahí hay un rezago. La pregunta es no habría que haber aprovechado la época de estas bajas. Pero por supuesto infraestructura, no ahora que está la tasa tan alta,
2: porque el costo de dinero ha cambiado pero significativamente. El comentario no es que sea incómodo para Fabián o para mí, el comentario tuyo es incómodo para la administración democrática, porque este tema es un tema que se expandió, con había empezado eventualmente con Clinton, bueno, estuvo el interregno de los gobiernos de George Bush, hijo, pero donde realmente esto se conoció con toda la fuerza fue con Obama. Obama, ¿y quién era el vicepresidente? Bueno, Biden. Es decir, yo creo que ahí lo que nosotros tenemos es que se han dedicado a la industria financiera, casi te diría que puramente especulativa. Yo no logro entender este tema, porque en un país como los Estados Unidos, con las instituciones que tenía, que tiene, con el liderazgo, con la seriedad institucional de los Estados Unidos dedicarse a armar un terreno libre para la especulación financiera y esto tiene que ver desde el punto de vista ya que te gusta a vos lo institucional que sos fetichista institucional cuando caen bancos los bancos que están los bancos finalmente los bancos que cayeron en 2009-2010 eh, amigos eh, en definitiva, también eran bancos administrativos, pero tienen cimientos puestos en algún lugar y tienen una sede y están regulados por algún lugar. Entonces, concretamente, en definitiva se tienen que dar vuelta y prestar, eventualmente alimentar el círculo virtuoso ahorro-inversión que hace no crecer la economía. Cuando vos cambiaste ese modelo y gran parte de eso cae o es... Digamos, que da lugar a la aparición de un nuevo fenómeno financiero mundial, que son los grandes fondos, donde la verdad que la globalización financiera me parece que llegó al máximo en esto. Hablo de los BlackRock, de los Templeton, que estos no dan préstamos a empresas, digamos, eh, de la misma manera en que los daba un banco.
1: Santiago, Yo creo que te agrego esto... un pequeño tema, que puede ser una hipótesis. Este, estos poderes financieros que fueron privilegiados, que tuvieron el centro de la escena, son los mismos que en muchos casos auspician, financian, quizá como ropaje ideológico, sino como, como escudo, agendas muy progresistas. ¿no? Uno dirá, ¿qué tiene que ver con Wall Street? Bueno, cuando uno tira de la cuerda los financiamientos. Digamos, no hay también como efecto eh, derivado de esta hegemonía de los financieros sobre la economía real que este sector financiero como escudo usó mucha agenda hiperprogresista?
2: Pero por supuesto, a ver, Fabián, vos, yo estoy totalmente de acuerdo con tu punto. Es decir, eh, acá, eh, los demócratas siempre sabemos decir nosotros en el programa cuando nosotros éramos chicos. Bueno, Sergio ya era mayor, pero cuando vos y yo éramos chicos, este, eh, Fabián, eh, nosotros los demócratas no, no eran tan malos, o sea, aumentaban los impuestos y gastaban mucho, pero era algo parecido a, Iban para el mismo lado... El gran centro. Eh, claro, de repente los demócratas estaban asentados sobre una clase media trabajadora y hoy han corrido eso hacia un maridaje con un sector financiero y una agenda de distracciones, de bombas de humo, para poder esconder en realidad la realidad, para esconder la realidad de las cosas. La verdad, yo siento que... Partido Demócrata, vuelve que te necesitamos sí. porque así como estás no vamos a ningún lado Se nos fue el programa,
0: jóvenes, muchas gracias por acompañarnos esto ha sido todo por hoy ustedes sigan aquí en Americano
2: Media nosotros volvemos con más poder y dinero muy pronto, gracias por acompañarnos Nos vemos si os quiere